0: Cuando en términos generales reflexionamos sobre eh, las experiencias humanas y cuando las experiencias humanas eh, se tornan significativas, adquieren la dimensión de significado y cuando la dimensión de significado alcanza niveles de profundidad y de interioridad que pudiéramos llamarle eh, sagrado, comienzan a ocurrir en... El sentimiento humano y en el pensamiento eh, Experiencias de expansión de la sensación de quién es uno Experiencias de conexión con el universo de los demás Experiencias de transformación en la percepción de la realidad Y en general de la vida Todos aspiramos a la experiencia del significado Todos aspiramos a que las experiencias cotidianas de la vida Dentro de su carácter pasajero y efímero puedan encontrar en algunos espacios unos elementos comunes, unos elementos convergentes que las tornen altamente significativas y en algunos casos que alcancen el esplendor de bellezas que las fijan como una memoria permanente o una categoría de lo, de lo sagrado. En periodos humanos donde tienden a celebrarse socialmente acontecimientos de alta significación, religiosa o espiritual, una reflexión sobre la posibilidad de la experiencia de lo sagrado en el mundo contemporáneo, la posibilidad de la experiencia o la permanencia de la experiencia de la dimensión de lo sagrado en el terreno de la diversidad, de la diversidad cultural, de la diversidad de creencias, de la diversidad de experiencias humanas, se torna una reflexión importante. Porque de alguna, en alguna manera la dimensión de lo sagrado remite a un espacio común donde lo distinto puede ser incluido. La dimensión de lo sagrado remite a una experiencia en donde el ser humano puede percibir que lo evanescente y efímero de su vida encuentra en algunos momentos la cristalización de un sentido, la cristalización de una significación y la experiencia de una verdad. ¿Qué pudiera ser la verdad? en un momento donde se fracturan las creencias, que pudiera ser la verdad en un momento donde los valores antagonizan y pugnan el terreno de la diversidad casi por una supremacía o un darwinismo social eh, de las ideas. Y precisamente eh, se me ocurre proponer modestamente la experiencia de la posibilidad de encontrarnos un poco más los seres humanos en espacios comunes del silencio en espacios comunes de las sutilezas que trascienden las palabras muchas veces eh, la comunidad de propósito que no puede ser alcanzada en la unanimidad de una creencia puede ser alcanzada en la experiencia del amor la unanimidad de propósito de sentido de proyecto que no puede ser alcanzada en una posición filosófica puede ser alcanzada en una experiencia de la belleza, en una capacidad de fluir en la textura de una experiencia común, en una capacidad de asombro, en fin, en un deseo de construir vínculo, de construir comunidad, de construir experiencias de trascendencia. Un momento histórico como este, donde a veces... Los individuos nos vivimos aprisionados en la frontera de un yo que resulta opresivo, en la frontera de un yo que constantemente necesita autoafirmarse, casi de una manera eh, demencial. Los espacios de sosiego, los espacios de solazamiento, donde se distiende el pensamiento, donde el flujo de la conciencia se apacenta, donde los pensamientos versan menos en el antagonismo, en la voluntad de poder, de prevalecer, de tener la razón en algún planteamiento o en otro. Se hace urgente, se hace meritorio, se hace de algún modo eh, inmensamente deseable alcanzar nuevas metáforas del encuentro de lo humano, alcanzar nuevos espacios comunes donde la diversidad pueda converger, alcanzar nuevos silencios donde la complicidad pueda aflorar alcanzar definiciones y experiencias de lo sagrado en donde lo secular pueda tener su participación en donde pueda tener su participación cualquier contradicción cualquier espacio que pueda ser incluido en donde pueda tener voz cualquier diversidad en donde pueda tener inclusión cualquier marginalidad es interesante ver cómo muchas de las experiencias que de algún modo eh, inspiraron a los grandes fundadores de experiencias religiosas, de lo que acabaron siendo experiencias religiosas e institucionales, en el fondo fueron unas aspiraciones a la universalidad del encuentro con el otro ser humano. Unos esfuerzos titánicos en algunos momentos en la antigüedad de trascender todos los elementos de la lealtad al suelo y a la sangre que de algún modo creaban polaridades, antagonismos, lo que son los otros versus lo que somos nosotros. Quienes piensan como yo versus quienes piensan distinto de mí. Muchas veces, muchos de los grandes modelos, muchos de los grandes fundadores, como dijera yo en algún poeta, en, en algún verso, perdón, eh, muchas veces cada gran fundador de cada experiencia, de algún modo continúa fundando, más allá de los espacios instituidos que quienes los instituyeron, eh, crearon para otros fines que de algún modo abandonan el propósito principal recuerdo unas palabras de Joseph Campbell un gran estudioso del siglo 20 de la mitología comparada del encuentro de las imágenes y los símbolos de lo sagrado y la búsqueda de la verdad en el espíritu humano desde el hombre prehistórico el arte rupestre hasta el hombre de la posmodernidad que planteaba en los encuentros teológicos en los espacios diversos eh, de la humanidad, los representantes de las dimensiones místicas eh, de cada grupo confesional encontraban espacios de convergencia y espacios comunes en la experiencia del silencio y de lo inefable, más que los teólogos que eran los propios de cada grupo confesional. Resaltaba con esto el hecho de todas las experiencias humanas de convergencia de todas las experiencias humanas de trascendencia en donde la verdad se representa y se vive mejor como una experiencia del silencio como una experiencia de la construcción de comunidad como una experiencia de ágape fraterno como una experiencia de caridad más que como una experiencia de algo un algo objetivo en lo que creer o no creer un algo objetivo a lo que sentir que tiene que ser defendido en contra de algo que debe ser debatido y de algún modo conquistado una experiencia de la verdad en la que la gentileza y la arrolladora fuerza de la ternura como dijera el compañero Facundo el agua mansa acaba con la piedra dura sean los componentes esenciales de un espacio donde fuera más el testimonio, el deseo el anhelo de convivir el anhelo de construir en el anhelo de vincularse desde lo profundo y desde lo cualitativo La verdadera genuina experiencia de lo sagrado Como lo fue siempre en todas las comunidades primitivas De cualquier grupo que eventualmente en la historia hubiese sido o Hubiese terminado siendo un grupo de fe Todos los elementos fundamentales de la espiritualidad Vienen marcados por una tendencia a lo que vincula A lo que convoca a lo que seduce más que, lo que, que a lo que impone, a lo que persuade más que a lo que dirige. Sencillamente algo más parecido a la degustación de un maravilloso poema, a la degustación de una experiencia polifónica o sinfónica del sonido, a la creación de una escultura, en fin, a las experiencias de la construcción de la belleza en cualquier forma de discurso o articulación del arte, de la literatura y de cualquier forma secular de construcción de lo sagrado, donde también se evoca a través de la experiencia de la verdad, pero como belleza, no la verdad como planteamiento objetivo, objetivable y verificable, el espacio en donde podemos encontrarnos los seres humanos, desde el sosiego, el espacio que podemos encontrarnos los seres humanos desde una paz que no aspira a otra cosa que a poder compartir su encuentro con la belleza, con las luces de la diversidad y con la fraternidad que nos convoca.